0: Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. Una faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Risolveremo! Siete ancora e tolti come sempre i poveri comunisti! Ogni volta ragazzi questa sigla mi fa sempre scompisciare E voglio ringraziare ancora una volta Non lo cito mai abbastanza Ma lo voglio ringraziare di nuovo Andrea Ravasio Che è quello che mi ha È quello, è il produttore musicale che mi ha prodotto questa sigla Quindi grazie mille alle Rava Grazie mille ad Andrea Ravasio Trovate il link al suo sito qua sotto in descrizione Ma noi intanto iniziamo subito Ah. Oggi, giovedì 18 febbraio, benvenuti a tutti quanti 18 febbraio, 18 febbraio Io so che molti di voi forse sanno quello che stavano facendo l'anno scorso In questi giorni, perché è un tempo che si è cristallizzato nella nostra vita. Pensate, io facevo un lavoro completamente diverso No, non è vero, non facevo qualcosa di completamente diverso Però facevo altro Oggi di fatto non, non lavoro, no, non fatemi ridere, oggi è più faticoso, decisamente molto più faticoso, molto più faticoso tutto Ma è quasi passato un anno, Ora non abbandoniamoci alla retorica di quelli che ormai vedono la vita scorrere Non è il caso però, è il caso di ricordarsi che è passato quasi un fottuto anno da quel 23 di febbraio che è una data diciamo abbastanza importante se vogliamo martedì prossimo è un anno il 23 di febbraio è quando hanno chiuso l'ospedale qui di Alzano Lombardo e qui è scoppiato il bailame io ho fatto a tempo ad andarmene per altri motivi peraltro non perché ci fosse in corso l'epidemia ma poi da lì è stato tutto un decrescente è andato tutto a Troie possiamo dirlo tranquillamente com'è è andato tutto a Troie ah bene ottimo anche la musica che è sincronizzata perfettamente col mio mood benvenuti Eh, buongiorno quanto prazzoliani ciao mattia va bene grazie spero anche a te volevo girarti un video molto interessante nella comunicazione discorso mario draghi al senato come ha comunicato del dottor patrick facciolo non so chi sia lo trovo su youtube lo posso cerchi sì allora Nota a margine, tanti di voi mi inviano cose, documentazioni, cose anche che hanno prodotto loro, vi ringrazio tutti quanti Ricevo veramente tante email, sto iniziando a ricevere tante email, tanti messaggi su Instagram quotidianamente Non riesco a, a non dico a rispondere a tutti, non riesco neanche a leggerli tutti, mi capirete, io faccio il massimo che posso Ho tante altre cose da fare per produrre queste puntate e per produrre voi non avete idea di cosa sto preparando nella mia testa e non solo nella mia testa se vi è piaciuto il video di Yara Gambirasio come era previsto quello è solo l'inizio ho appena appena fatto un piccolo movimento ma ho già in mente tutto l'anno Tranquilli, spaccheremo eh, e quando posso mi recupero tutto quello che mi mandate, per esempio, ho oh, dei documenti che mi avete inviato, li, li leggo, cioè ci metto del tempo, ma alla fine faccio tutto o quasi tutto, tutto è impossibile, tutto è impossibile. comincio ad essere ottimista, l'idiozia d- d- totale delle sinistre e delle loro teorie. No, 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 no. Qui è molto peggio di così. Non finirà presto e non si ammazzeranno tra di loro, non credo. Eh, sono talmente idiote, certe prese di posizione, talmente esasperate che non potranno che autodistruggersi E eh, no, purtroppo, non credo che andrà così Maurizio Genoni, buongiorno Buongiorno Cristina, oggi sono in borsa, sono in quale. Do, do, dove mi hai messo? Giusto per capire dove devo collocarmi nella tua giornata eh, È guerra, speriamo che corra seraficamente buon sangue un saluto allo speaker Panto Prazzoliano e un saluto serafico a tutti, buongiorno ingegnere Ristoranti San Remesi aperti esclusivamente ai dipendenti <ride> Buongiorno, eccoci qui Eccoci qui dai forza Lombardi iniziamo la live che sei sul treno Ah fantastico, ottimo, cioè non ti invidio per niente Buondì sono in macchina ma senza pantoprazzaro non si può stare Bravo Klaus, bravo Klaus Buongiorno Emanuele, Eh, ciao, bene, eh, salve a tutti, buongiorno Bravo Andrea Ravasio, concordo Un cordiale saluto dai Minus Habens di Twitch ma sei l'unico stronzo Cioè ce n'è uno, sei tu E non hai, hai avuto almeno il buon gusto Di nascondere il tuo nome Ti sei nascosto dietro un nickname Hai fatto bene Hai fatto bene, fai bene a vergognarti Ciao, buongiorno Marco, anche a te Ma quindi non vedi i tuoi genitori No, 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 cioè, sono tornato al, da luglio Credo una roba così, da luglio Film al cinema Assumi? No Né né sostanze stupefacenti Né persone a carico Nessuna delle due Non posso aiutarti in entrambi i casi Buongiorno Alessandro Buongiornissimo 160 anni fa si riuniva il primo Parlamento italiano Con un discorso infinitamente più breve Madonna, sì Sì, 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 sì Ciao Arturo Benvenuto da Twitch si sente meglio Ma dai, ma eh, non lo so perché Che strano Questa inquadratura sexy è nuova, amica mia Nuova eh, allora, prima di iniziare ho deciso che farò questa cosa no? ogni tanto quando l'ho qualcosa da dirvi ve la dico e questa è una cosa secondo me è un consiglio che vi do insomma, adesso siete in sei su Twitch sì è vero, ottimo, sei sfigati da deridere pubblicamente da mettere alla gogna ma va bene, va bene così Allora, vi voglio raccontare una cosa perché mi sto drogando in realtà in maniera anche abbastanza pesante di una cosa che io trovo, cioè era una cosa eccezionale, ora non è che faccio pubblicità a qualcuno, ma vi voglio dare un, un'informazione che, anche se è un sito noto, uh, forse non così tanto, però io trovo estremamente... è una bomba, è una cazzo di bomba questa roba. È un sito di corsi, io odio i cor- sì, io odio corsi, i videocorsi, la trovo una roba per disperati, no? Allora, non voglio fare nomi. Non voglio fare nomi! Eh, Va bene, ho appena fatto un corso anche io, non dovrei dire queste cose, ma non mi riferisco a questi corsi tecnici, adesso vi spiego. Mi riferisco a quei corsi motivazionali, no? Del tipo, dai, bravo, dai, puoi diventare meglio di così, vieni che ti faccio ascoltare quattro stronzate che ti dicono quattro persone che non è che ce l'hanno fatta, ma hanno fatto qualcosa più degli altri. Ecco, quindi... Come al solito ci sono cose di valore, ci sono merdate spacciate per cose di valore, e quindi in generale, come nel marketing, l'ambiente intero mi sta sui coglioni e poi mi va in culo e non lo sopporto più. Quindi quando sento corsi online, videocorsi, eccetera, a me si rizza proprio il pelo da sulle braccia, mi si accappona la pelle e mi chiedo: chi vogliono inculare? Bene. 99% delle volte è così, nell'1% rimanente ovviamente c'è il Panto Pazzolo Club, ma che ve lo sto a dire dove ho pubblicato il mio corso sull'informazione, 17 puntate circa 2 ore di corso, ma non è di questo che vi voglio parlare, è di un'altra cosa che ho trovato veramente eccezionale e si chiama, eh, ve lo faccio vedere immediatamente, si chiama Masterclass, il ok? Adesso lo dovrò mettere classi, in muto perché se no parla, ok? Uh, adesso ripeto, io non prendo un centesimo da questi signori, non ho interesse, lo dico per il vostro bene, no? Perché? Chi c'è qua sopra? Cioè di che tipo di corsi parliamo? Cioè, c'è gente come Dan Brown, ok? Dan Brown, David Lynch, Martin Scorsese questa gente qui Ma voi capite che cos'è questa roba? C'è questa gente che ti dice Ma come si scrive un libro, Dan Brown E ti, ti fa 3 ore, 4 ore di lezione Ogni corso ha allegato un pdf Che praticamente è un libro È un libro? Io ho seguito una, una classe fino adesso Con un signore che si chiama Ken Burns Che probabilmente il nome A molti di voi non dirà niente È un documentarista americano Vi dico soltanto che ha dato il nome ha un effetto che si usa nei video quando vedete le immagini, le fotografie statiche inserite nei documentari, nei video sapete che si fa lo zoom in, zoom out oppure si muove l'immagine magari sotto qualcuno parla ecco quello è l'effetto Ken Burns dal nome di questo signore dal nome di questo signore eh, che è un documentarista famoso ho seguito tutta la sua classe tre ore e mezza in cui spiega come, si fa, come fa lui, fa i documentari, il montaggio, la musica, una roba incredibile! Una roba incredibile! Voi dite quanto costa? Ma io sarei disposto a dare un rene quasi per accedere a questa roba, costa 200 euro all'anno. Gliel'ho dati senza battere ciglio. Ho fatto bene, non me ne pento, eh, è una roba fantastica. Cioè questo è quello che può fare internet, mettervi nella condizione di ascoltare Dan Brown con 200 euro all'anno insieme a Martin Scorsese, David Lynch e un sacco di altra gente. Hans Zimmer, se siete interessati alla. c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Dateci un occhio perché secondo me a qualcuno può tornare utile questa roba. Poi guardo e ci sono piattaforme che ti chiedono 300-400 euro all'anno per... Da- vabbè, vabbè... Non è questo il punto, non sono qui per parlare male degli altri, no? o di quello che fanno altri però questa roba qui è veramente una roba che è svolta che ti svolta la giornata cazzo sentirti Ken Burns che ti spiega come lavora è una cosa incredibile ve lo consiglio masterclass.com non prendo un centesimo anzi se decidete di spendere i soldi lì probabilmente ne avrete di meno per il Pantoprazzolo Club e quindi mi do anche la zappa sui piedi ma vaffanculo questo valeva la pena di essere raccontato e quindi assolutamente ve lo dovevo dire ehm, se qualcuno mi conferma se Dave è l'unico che ha problemi audio io sono un po' più tranquillo e riesco a condurre questa puntata in maniera un pochino più a cuor leggero diciamo però se, se me lo confermate ecco è importante i corsi motivazionali Olivetti HP ma immagino cioè sono roba veramente per disperati Disperati. La voce singhiozza, si ma mi sa che è la linea. Eh, cazzo quindi abbiamo problemi di linea. Ok. Altri mi dicono che, ci, che si sente bene. Allora, sono problemi di linea. e eh, ragazzi, io non so cosa farci, nel senso che la linea, qua in teoria, dovrebbe avere dovrebbe essere buona. Potrebbe essere streamyard che ha dei problemi, visto che siete più di uno a parlare di problemi di lag. È evidente che ehm, non è, cioè è un problema che c'è da qualche parte, ma sarà o su, su StreamYard oppure eventualmente nella mia connessione. Adesso sto cercando di verificare, però la cosa importante è che con l'audio siamo a posto mi sembra che lo siamo. Faccio un controllo velocissimo. Nel frattempo vi dico un'altra cosa, e cioè vi dico che questa sera, ore 21.00, c'è un importante con il professor Antonello Fabio Caterino ok e parleremo di linguistica forense e secondo me è interessante e vedrete che adesso questo filone della giustizia lo porteremo avanti non posso dirvi altro ma anche con una collaborazione bomba veramente bomba se vi è piaciuto il caso Yara Gambirasio vedrete chi vi porto vi porto più di una persona veramente interessante ok va bene va bene va bene eh, è la linea ragazzi va bene Ok, adesso parliamo anche di Galli, parliamo di tutto quanto, salta anche a me, penso sia un problema di YouTube, fantastico, ottimo, si blocca ma l'audio va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, bene. Eh, iniziamo con le cose noiose che ci vogliamo togliere subito di dosso perché non ci interessa parlarne e quindi come al solito ormai lo sapete iniziamo ovviamente dalla che come il nostro amico Marco Travaglio dice Ma ma pensate veramente che la politica sia una pagliacciata a questi livelli? No, no, non lo pensiamo vi toglierò giusto un secondo su questa cosa vi toglierò giusto un secondo per dirvi che come era prevedibile ieri il governo ha incassato la fiducia al Senato una larga fiducia, alla fine la Meloni ha votato contro, non si è astenuta ma ha votato contro eh, e insieme a lei hanno votato contro 15 senatori del Movimento 5 Stelle, del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. E questo ha portato Vabbè, innanzitutto ad essere in una situazione ampiamente prevista e assolutamente eh, più che accettata ormai da giorni da chi ha voluto capire quello che stava accadendo non c'è niente da dire su questo quindi non dirò nulla l'unica cosa che voglio farvi notare è che Vito Crimi cioè il capo politico del Movimento 5 Stelle ha annunciato l'epurazione di tutti quei senatori che si sono permessi di votare contro il governo Draghi sostanzialmente tradendo il mandato dei loro stessi elettori Il Movimento 5 Stelle ha questo feticcio Ma ce l'ha fin dall'inizio Cioè ce l'ha molto da molto prima di diventare Movimento Io mi ricordo Negli anni d'oro Del, del blog di Beppe Grillo Diciamo tra il 2004, il 2007, 2008 Che il Movimento 5 Stelle non esisteva eh, Forse c'erano i, prima, i primi meet up Ma già Il discorso di Grillo era molto improntato sul vincolo di mandato, lui pretendeva il vincolo di mandato e un'altra cosa, pretendeva la destinazione d'uso delle tasse, quindi pretendeva di sapere... Con l'euro che ti do di IRPEF Che cosa ci fai E la destinazione doveva essere vincolata Quindi dovevi usarlo per quello Se mi chiedi una tassa per quello la devi usare per quello Non puoi usarla per altro Vincolo di mandato E la destinazione del, eh, del prelievo fiscale Queste due cose sono un cavallo di battaglia di grillo Che è una capra E queste due cose dimostrano Il fatto che stiamo parlando di un caprone Perché non è mai stato in grado Di giustificare queste due richieste No? Io accetto che uno mi dica no il treno non lo devi fare con le ruote di ferro ma lo devi fare con le ruote di gomma ma è un po particolare il treno con le ruote di gomma però se mi sai dare una motivazione e spiegare il perché va bene posso pensare che tu abbia un'idea del cazzo magari ma è un'idea del cazzo invece no grillo è un caprone è un caprone letteralmente perché parla di cose che sono in, 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 in opposizione totale con il concetto di separazione dei poteri, democrazia e rappresentazione parlamentare cioè queste due cose qui non hanno senso in uno stato di diritto ok? non è che si sopperisce all'incapacità della politica o al fatto di avere governi di merda aggiungendo vincoli di mandato e altre stronzate perché il parlamentare vota secondo coscienza se ce l'ha, quando ce l'ha ma il fatto che non ce l'abbia Ok o ne abbia una legata ad altri interessi e non quelli della nazione non è mica un problema di legge non è mica un problema di costituzione non è un problema di pesi e contrappesi, è il problema che eleggi gentaglia di merda o il partito a cui dai il voto mette nelle liste gentaglia di merda che è un altro modo per dire la stessa identica cosa che ho detto nella frase precedente però Nonostante questa totale capragine e mancanza di connessione tra le, le stronzate che scriveva su BeppeGrillo.it E la realtà, questa cosa è andata avanti e è diventata parte del DNA dei 5 Stelle E quindi, in virtù di ciò, Vito Crimi oggi si sveglia e dice Epurati tutti quanti, sbattuti fuori dal movimento perché hanno votato contro Praticamente i 5 Stelle, per definizione, non cercano dei parlamentari Cercano degli automi questo, perché poi è questo il risultato, no? L'automa è perché l'automa vota come ti dice. Allora, tanto vale sostituirli con delle macchine, c'è un'ottima azienda che si chiama Boston Dynamics che crea dei plastici, quelli che tutti conoscete, se pensate alla robotica, eh, quelli a forma di cane, per... ecco tutti di quell'azienda lì, basta andare da loro, rivolgersi e dire, fa, mi, mi fa... Quattro senatori, 5 stelle e due deputati, ma ne sono usciti tre, lascio, ma sì, lasci come dal macellaio, tanto non cambia un cazzo. Ecco cos'è l'idea che sta alla base di questa gente. La cosa divertente, però, è che nel frattempo Vito Crimi pare che ci sia questo piccolo, questo piccolo problema di forma. Forma e 5 Stelle so sono due cose che eh, non è che stanno tanto bene insieme come il diavolo e l'acqua santa però c'è questo piccolissimo problema di forma per cui Vito Crimi non è più il capo politico dei 5 Stelle in teoria questa dichiarazione già non dovrebbe avere effetti ma in realtà anche qui è intervenuto direttamente Beppe Grillo e ha detto no ma va bene, va bene che in realtà eh, sia lui, Eh, perché tutto ciò da cosa nasce? Molto semplice la faccenda, nasce dal fatto che eh, Vito Crimi come capo politico è stato mandato a fare in culo e non è stato sostituito con un altro capo politico, hanno deciso di passare ad un organo collegiale per prendere le decisioni anche qui vabbè poi sono affari loro eh, ognuno si governa il movimento o partito che sia come vuole ma di fatto deve essere eletto questo consiglio che farà e svolgerà le funzioni dell'attuale Vito Crimi e Beppe Grillo interviene dicendo no non ci interessa comunque eh, finché non viene eletto il collegio l'organo collegiale vale quello che dice Vito Crimi Punto e fine. Ecco qui quello che sta accadendo in casa 5 Stelle. Nel frattempo, come ieri vi avevo raccontato, eh, si sono un po' ammorbiditi i sapori interni. Al, al, in, ehm, alla Camera pare che non faranno la mucchiata di gruppo, eh, l'intergruppo parlamentare tra il PD, i 5 Stelle e l'EU perché ci sono stati un po' di maremoti al Senato, ve l'ho già detto ieri, basta. Basta ragazzi, eh, non parliamo più di questa roba perché ad oggi ci fermiamo qui Cioè eh, tutto il resto è gossip politico, a me del gossip politico non me ne frega un cazzo Guardo anche un po' con sguardo diciamo eh, con, con, con miserevole quelli che passano le loro giornate Essendo fuori dall'ambiente parlamentare e facendo, mm, insomma tirando c- conclusioni aggiungono semplicemente entropia nell'universo ora siccome di entropia si muore ma non noi, tutto morirà di entropia tutto il creato sparirà a un certo punto quando tutto avrà la stessa temperatura il concetto è molto semplice dell'entropia chiariamolo così, va bene, semplifichiamolo un po' quando tutto avrà la stessa temperatura Tutti gli scambi termici saranno avvenuti Tutto sarà alla stessa identica temperatura Non ci sarà più la possibilità di ottenere reazioni chimiche Ok? Bene, basta, il mondo è finito Più produciamo puttanate Più quel termine si accorcia Più quel giorno si avvicina Più quel giorno diventa incombente Se vogliamo usare tempi geologici per valutare la realtà Ecco, quindi produrre stronzate sul governo Significa far girare le cellule Fargli bruciare gli zuccheri per produrre energia, per produrre movimento, per produrre pensiero Allo scopo di non ottenere un beato cazzo Se non l'aumento della dispersione dell'energia potenziale che diventa nullo Ok? Perché l'energia si degrada in qualità E quando è la qualità più bassa e infima non ci si può più fare un cazzo Beppe Grillo, Docet Ah... Quindi passiamo ad altro e a cose molto più interessanti perché la notizia del giorno non è questa, la notizia del giorno non ha a che fare con la politica, la notizia del giorno o meglio non ha a che fare con la politica di palazzo ma ha estremamente a che fare con la politica ma ci arriviamo dopo perché riguarda l'immensa battaglia di cui nessuno si accorge perché qui sono tutti impegnati a sproloquiare su Draghi e le sue stronzate. Non, cioè le sue stronzate Nel senso tutte le stronzate che gli girano intorno Nel frattempo Il mondo sta girando eh? E tra un po' se non te ne accorgi Gira, gira e ti entra in quel posto Come al solito Ma ci arriviamo tra un secondo prima Fatemi divertire ancora un po' E fatemi un po' giocare al gatto e al topo Perché in fondo mi diverto anche io E voglio dirvi una cosa Su quel gran provvedimento geniale Che si chiama cashback Il super cashback di stato Quello... Della lotteria, degli scontrini ehm, Mettiamo tutto insieme Mettiamo la lotteria, il cashback eccetera eh, Che cosa succede? C'è un super cashback Sapete no? Cioè, Se voi fate tante tante transizioni Cosa succede? Succede che il governo vi seleziona In questa lotteria Potete vincere mi sembra Da, 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 da clienti Diciamo da compratori 1500 euro settimanalmente o mensilmente adesso non mi ricordo non mi interessa qual è il fatto il fatto è che siamo governati da una masnada di imbecilli ritardati ma veramente da gente che ha il premio Nobel del rincoglionimento perché io veramente non è questa cosa è fuori dalla mia capacità di comprensione io veramente penso che ci prendano per il culo che tutto questo sia un teatrino io sto iniziando a diventare complottista Inizio a pensare che ci abbiano creato una realtà parallela con i muri di cartongesso in cui ci dicono di stare dentro e fanno le cose più assurde per vedere che qualcuno si accorge di stare lì dentro. Perché io non posso credere che questi rincoglioniti, che questi deficienti non abbiano previsto che uno possa per esempio frazionare il pagamento di un pieno di benzina in transizioni da 50 centesimi, fare 100 euro di gasolio così... Per avere 200 scontrini, in modo tale che avendo più scontrini ho più probabilità di vincere perché poi i primi che hanno fatto più transizioni sono quelli che si beccano i soldi. Ora io non posso credere che siano così coglioni in quella stanza di merda in cui hanno preso questa decisione da non essersi accorti che c'era un bug nel loro algoritmo, che c'era una falla nel sistema, nessuno si è chiesto ma... Ma se adesso allora io vado dal tabacchino e mi compro 100 euro di goleador le Pago una per una, ognuno la pago col bancomat A parte che mi cacceranno fuori con la zappa Ma però Forse è un modo per aggirare il regolamento creando... Poi il problema non è che aggiri il regolamento È che crei dei problemi Crei dei problemi perché sei in un paese di merda dove la commissione per l'esercente è qualcosa di fuori dal mondo, quindi lo obbliga a fare mille transizioni tutte di basso valore, E lui non è che può rifiutarsi, sì si può rifiutare, ma se trova uno che si incazza davanti non è che può rifiutarsi di vendermi qualcosa e di non farmela pagare col banco, ma se ce l'ha lì, bene. Non se ne sono accorti. Ora, non te ne accorgi, stai zitto, fa- fate tutti finta di niente, eh, o se sei un giornalista... Cosa fai? Te la prendi con chi ha scritto quelle regole? No In Italia abbiamo invece i giornalisti, quelli che non sono giornalisti Sono i i padri francescani che ti vengono a dire come si vive e come si deve stare al mondo A te, a te, non a quelli che fanno le regole Perché ovviamente sono tutti dei dei pensanti, quelli che hanno la penna in mano O quasi tutti, evidentemente la maggioranza sono tutti ritardati Come quelli che hanno prodotto quel regolamento Quindi apri i giornali e cosa ti dicono? che ci sono i furbetti dello scontrino. Ah, il furbetto dello scontrino è quello che fa il pieno di benzina pagando un euro per volta col bancomat, Non è coglione quello che ha fatto... Non ci sono i coglioni dei regolamenti, no? Le teste di cazzo dell'amministrazione, no? Sono i furbetti dello scontrino, perché in Italia sei furbetto. Sei furbetto se tu ti pigli semplicemente il tuo diritto fino in fondo così come ti è stato garantito dalla legge Sei furbetto perché stai uscendo dal campo morale che questi stronzi hanno stabilito essere quello in cui devi rimanere Ma il problema è che però tu sei semplicemente uno che sta applicando alla lettera quello che c'è scritto Le merde dall'altra parte, gli stronzi che stanno di là Oh, il regolamento guarda che lo applicano in punta di codice come si dice anche al prezzo di, di, di creare degli abomini ogni volta che deve penalizzare te. Eh, eh? Ma c'è scritto così. E la cosa più agghiacciante è che il cittadino medio, il minus abens che trovi per strada, quello che proprio vive in questo ambiente, ci sguazza benissimo, meglio, si lamenta tutto il giorno, si lamenta tutti i giorni, rompe il cazzo, si lagna. Generalmente delle cose sbagliate. Perché non è che le capisce più di tanto, si lagna, ma non sa bene il perché. Sa che deve dire cioè, sa che deve avercela col governo, sa che deve, però non troppo. Perché poi in fondo vogliamoci bene. Dai, alla fine l'ospedale il ticket non è così alto. Perché insomma, l'analisi, poi se vai a vedere, costa tantissimo di più. Quindi lo Stato ti dà un sacco di soldi. Ecco, il cittadino medio, il Minus Sabens, che convive con noi. Mediamente la pensa esattamente come il giornalista e infatti poi di solito lo diventa, cioè arrivano da lì, no? Questa roba è agghiacciante, questa cosa è veramente agghiacciante e vabbè, niente, era un dato importante, fondamentale, sicuramente una notizia più interessante, più importante di tutte quelle che riguardano il governo... Le indiscrezioni parlamentari E tutte queste altre grandissime puttanate Che non mi interessano Ma andiamo all'altra cosa su cosa di oggi Prima di dedicarci All'unica vera notizia che conta Che è quella di Facebook in Australia Ovviamente E spero che non ci fosse bisogno Che ve lo dicessi io <ride> Ecco Mi sto strozzando C'ho pure il covid Ottimo Bene così sono po' Più scalato nella parte di questo capitolo Covid Solo due cose <ride> La prima Vaccinazioni scalate del 30% in una settimana In Italia La seconda se volete facciamo 1A, 1B Probabilmente mezza Italia tornerà in zona arancione Compresa la fottuta Lombardia Ecco qua Che già mi sto incazzando Punto numero 3, 2 anzi, per la tassonomia che ho scelto, eh, che è l'unico che mi interessa, il dottor Galli, il professor Galli, avete presente quello che è un po' destabilizzato, il professor Galli salta fuori che dopo averci raccontato un paio di giorni fa, al massimo, forse meno, che aveva il reparto Pieno di varianti Il reparto pieno di gente che stava male Perché le varianti lo hanno fatto andare Con l'acqua alla gola Scopriamo Che il suo stesso ospedale Il sacco di Milano Smentisce tutte e due le cose A Non è vero che siamo con l'acqua alla gola Non è vero che eh, Il reparto è intasato B Non è vero che abbiamo tutte queste varianti Ce ne sono anzi molto poche Galli anziché dire oh che cazzata che ho detto o almeno pateticamente non lo so andò a dire mi hanno frainteso oppure hanno cambiato i dati eh? non, non è vero quello che dice il mio ospedale ha detto ha dato una risposta e ha detto ehm, o mettete le zone rosse o se andiamo avanti così diventa peggio e vedrete che arriveranno varianti ancora peggiori di quella inglese questa è stata la risposta di, 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 di Galli Non è che ha detto, detto una cazzata, scusate Oppure non è vero, ribadisco quello che dico Ha implicitamente ammesso di aver raccontato puttanate Perché non ha contraddetto il suo ospedale E in più ha aggiunto Fate le zone rosse oppure vedrete che ci saranno varianti peggiori Praticamente ha dichiarato che ci prende per il culo Ma fa bene Bontà di Dio fa bene Perché fa esattamente lo stesso gioco a cui giocano tutti i carrozzoni comunicativi, mediatici, giornalisti, i coglioni del regolamento, le teste di cazzo dello scontrino, tutta questa gentaglia qua, giocano tutti allo stesso gioco. E allora chi è Galli per non prenderci per il culo, visto che ci piace così tanto farci prendere per il culo? Chi è Galli per non sfruttare la stessa cosa? Ha avuto questa occasione? In uno stadio avanzato della sua carriera O meglio forse Anzi forse dovrei, di- forse dovrei dire questo Galli quanti anni avrà? Ne avrà 65, 70 forse anche ehm, Beh è all'inizio della sua carriera di, uh, di primario probabilmente Probabilmente sta muovendo i primi passi Ecco e non è che sia alla fine della sua carriera È all'inizio della sua carriera Leggevo cosa? Cosa che leggevo l'altra volta Che mi ha fatto crepare le, le, la, crepare le palle dalle risate Volevo dire um, Un libro fantastico in cui si parlava Non mi ricordo di quale caso, ah, forse di qualche amministratore Di qualche azienda Che veniva definito eh, molto giovane E io ero, mi, mi, Perché per il periodo a cui si riferiva Mi sembrava intorno agli anni 2000 e, e poi il nome che era Non mi sembrava che fosse così giovane In effetti sono andato a verificare l'età su wikipedia e ai tempi in cui c'era questa narrazione il molto giovane era riferito a una persona di 57 anni 57 anni era considerato molto giovane (ride) è questo lo stato in cui versiamo (ride) ve ne rendete conto che è questo lo stato in cui versiamo ora Ci sono vari modi per risolvere questa cosa ma non è questo il luogo per parlarne e neanche il tempo per la verità A parte Galli che mandiamo a fare in culo insieme ai coglioni del regolamento Arriviamo alla vera cosa che ci interessa oggi La vera e l'unica cosa che ci interessa oggi Cosa succede nel mondo tecnologico? Cosa succede soprattutto in Australia, diciamo tra il governo australiano e il signor Mark Zuckerberg. Perché sta accadendo qualcosa di importante, qualcosa di sottovalutato, qualcosa che a quanto pare non interessa a nessuno, ma dovrebbe essere il vostro primo pensiero quando vi svegliate. E vi dico perché. Quello che succede in Australia. Ve lo riepilogo brevemente, qual- qualora qualcuno n- non lo sapesse, non avesse contezza dell'accaduto. Come sapete, un po' in giro per tutto il mondo o meglio facciamo un passo indietro facciamo un passo indietro centri di potere ce ne sono tanti, c'è il governo ci sono le lobby delle grandi industrie ehm, c'è il quarto potere la stampa, no? Importante la stampa è fondamentale la stampa è qualcosa di libero nei paesi liberali e dove vige lo stato di diritto eh? qualcosa di libero su cui comunque gli altri poteri Tentano di metterci un po' i tentacoli sopra e in parte ci riescono ma da che mondo in mondo i poteri sono in lotta tra di loro è normale che sia così bene la stampa è considerata il cane da guardia della democrazia no la stampa è quella cosa che appena momento si accorge che qualcosa non sta andando nella giusta direzione Si, fa scattare il campanello d'allarme, la stampa è quello che diffonde informazioni fondamentali per far funzionare anche la democrazia La stampa ha un ruolo chiave, bene, lo sappiamo tutti quanti La stampa però non è solo un potere, è anche un'industria Significa che c'è un'industria della stampa che guadagna soldi sul fatto che veicola queste informazioni Tutto corretto, tutto giusto, tutto perfetto, fantastico, ok Arriva il web inizialmente non se lo caga nessuno il web è quel posto prima 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 all'inizio proprio per, per per scienziati scienziati ricercatori poi magari università nel senso che si espande un po in quel mondo lì ma è una rete di dati tra computer che già sono una cosa lontana computer no? Poi, insomma, si si diffonde il desktop publishing, si si diffonde l'idea di avere un computer sulla scrivania, il web diventa quello che è, ma inizialmente ancora non se lo caga nessuno. O non più di tanto, quantomeno. Pochi passi. Poi arriva questa roba che sostanzialmente rende il web popolare. Che è, prima la banda larga, la connessione flette, e poi soprattutto eh, gli ambienti sociali che non sono solo Facebook, ce ne sono stati anche tanti altri che hanno preceduto Facebook non nella forma in cui ovviamente è arrivato Facebook, pensate ai vari newsgroups o ai forum se preferite un po' dopo queste cose qui, questo fa sì che anche la stampa, parte della stampa inizi a guardare questo mondo con interesse crescente, ci muovono i primi passi e scoprono una cosa dicono cazzo è arrivata questa roba? Se io ci carico dei contenuti, ma sai che la gente li guarda. E così sono stati risucchiati all'interno di questo mondo, semplificando e accelerando. Arriva Facebook, arriva Twitter, arrivano queste cose qui, e loro hanno un sacco di pubblico. Però è un po' un'arma a doppio taglio perché, da una parte, perdono clienti che comprano il giornale, dall'altra, crescono quelli che leggono digitalmente le notizie, ma non le monetizzano perché vorrebbero magari anche farle pagare. Vorrebbero far pagare gli abbonamenti ai giornali, ma non c'è la cultura, soprattutto se pensiamo a paesi come l'Italia, eh? Eh, o in generale in Europa se volete. Um, non c'è l'idea di mettere la carta di credito sul web, non è sicuro, magari mi inculano i soldi, me li rubano… Mm. Si fa fatica a chiedere i soldi, c'è poca risposta eh, da parte della, dei, dei lettori e quindi vengono veicolate gratis nella speranza che, ma io se mi affeziono alle notizie del Corriere della Sera, non me le dà tutte, ma mi piacciono, me le leggo gratis, poi mi compro il giornale. Poi finalmente si è arrivati anche a questi modelli. Del digitale a pagamento finalmente per i giornali e finalmente soprattutto per gli... chi ha accesso a quotidiani fatti bene e non a quei water stracolmi di merda che tro- ci ritroviamo in Italia Ma questa va bene, è un'altra questione Il punto è che però nel frattempo Facebook che è stato molto più furbo di lui, dico Facebook per semplificare ma potrei dire um, è principalmente Facebook Prendiamo tutto quel mondo lì dei social va bene Sono stati più furbi perché gli hanno detto Sì, vieni, vieni che ci sono le caramelle E quando questi hanno pensato di dire Ah, adesso porto i miei lettori a pagarmi sul mio sito Eh, no Facebook gli ha chiuso il rubinetto Faccio arrivare meno le notizie Decido io Faccio quello che voglio Ti chiudo il rubinetto quando voglio D'altra parte sei sulla mia piattaforma Con tutti i problemi che sappiamo A un certo punto Gli editori hanno sentito realmente Minacciata la loro posizione Sia come industria, quindi soldi Ma più che altro in questo momento il problema è uno scontro di potere Cioè il quarto potere si è sentito minacciato dal quinto potere O il sesto, adesso non so quanto è arrivata la conta Comunque sono iniziando ad essere un po' in tanti E quindi c'è un problema che ha tre vie C'è uno scontro tra gli editori e i mezzi eh, digitali Quindi Facebook, Google, Twitter e questa gente qui Il web in generale, tra editori e web c'è uno scontro sul chi prevarrà e chi si manterrà il potere, perché cambiano i soggetti. Se questi stronzi di merda, gli editori, fossero riusciti a essere i padroni anche del web, questo scontro, scontro non esisterebbe. Siccome non sono stati molto intelligenti, non hanno visto molto lungo, se la sono fatta mettere nel culo dalle grandi aziende, che un tempo avremmo chiamato nuove aziende nuove company che non sono più nuove ormai perché hanno 20-25 anni eh, siccome questi sono stati più furbi perché hanno visto qual era la direzione in cui si è andava e con la prima degli editori si sono presi la fetta di torta quindi adesso c'è un conflitto tra quelli che fanno gli editori e quelli che fanno le piattaforme i social network, i motori di ricerca e in generale che lavorano con le informazioni sul web e che hanno le chiavi di quei famosi rubinetti che servono per indirizzare mandrie di persone da una parte o dall'altra ma non è questo l'unico scontro ce n'è un altro c'è il potere centrale dei governi degli stati, dei legislatori e questi ce l'hanno con tutti e due sia con gli editori che con eh, i, le, le nuove company digitali. perché è un'altra lotta di potere, è evidente i governi, gli stati tentano da sempre da sempre di frenare e di mettere un freno alla stampa o di indirizzarla molto spesso ci riescono perfettamente molto spesso le, le sono culo e camicia gli editori e gli stati altre volte no altre volte no pensate al caso watergate ovviamente il più banale però anche il più importante della storia che affermò al principio insomma e la stampa poteva portare un un presidente all'impeachment a farlo fallire come presidente è stato qualcosa di grandioso quello che è successo da questo punto di vista nello scontro tra poteri quindi adesso abbiamo questo triangolo di, di, di gente che si fa la guerra tra di loro e chi la prende in culo lo avete capito sempre voi, sempre noi qua ecco cosa succede in questo quadro In questo quadro gli editori sfruttano, gli editori quindi il mondo della stampa, sfrutta che cosa? Sfrutta la sua aderenza che adesso gli torna comoda col potere costituito dello Stato e del governo e gli dice amico ci conosciamo da tanto tempo, lo sai che io sono benevolo con te, lo sai che... In un modo o nell'altro, dai, sì, magari ogni tanto ci stiamo sui coglioni, ogni tanto ti mordacchi un po' di più, tu ogni tanto mi bastoni un po' di più, ma in fondo il nostro è un rapporto consolidato nei secoli, è un rapporto proficuo, fa bene ad entrambi, Eh, manteniamolo così, chi lascia la vecchia strada per la nuova non è che fa sempre una bella fine, sarà meglio per entrambi che continui a essere io editore il potente, no? Sarà meglio per entrambi che non nasca Facebook, guarda almeno qua, cioè siamo in pochi perché i grossi gruppi editoriali sono pochi, sì sono pochi anche i social network ma loro danno parola, la parola, il diritto di parlare a orde di ritardati, a gente come Andrea Lombardi persino, Eh, lì guarda che è molto più complicato tenerli sotto controllo, là eh, per quanto si possa fare e si stia già facendo comunque ti darà sempre più problemi Di me cerca di metterlo quello di mettergli il tappo più che puoi alla pentola finché non esplode Facciamoci i nostri porci comodi mettiamoli in difficoltà in ogni modo possibile In questo quadro tra le varie azioni ma sono tante eh, ma sono veramente tante vedi copyright copyright Che è un bel concetto il copyright la la paternità di un'idea sacrosanto per quel che mi riguarda non tutti sono d'accordo Son, capisco anche il perché in alcuni casi sono anche d'accordo con loro ma in generale mi piace l'idea di poter dire che questo video che state guardando è mio e lo do a chi cazzo voglio io bene il copyright è stato il grimaldello per esempio per proporre e applicare leggi devastanti che in realtà non erano a tutela eh, del del diritto d'autore ma a tutela di industrie sedimentate nel tempo e a scapito di altre e soprattutto a scapito di tutti quanti ma ma questo è un altro discorso tra le varie cose c'è stato anche questo intervento che è quello che leggete oggi sui quotidiani che è l'unica notizia importante di oggi questo intervento in Europa eh, in Australia sicuramente non credo negli Stati Uniti per ora non mi pare, però potrei aver detto una cazzata, non importa comunque. In varie parti del mondo gli editori dicono Google, Facebook, tutti questi social media, tutti questi attori del web usano i nostri contenuti senza pagarceli. Cioè Facebook, per esempio io sono l'eco di Bergamo, per citare qualcuno che, no aspetta potrebbe querelarmi perché magari qualcuno di loro mi ascolta, diciamo sono <ride> il mattino, il mattino pubblico sulla mia pagina Facebook i miei articoli, i miei articoli vengono eh, condivisi da altre persone e certo nessuno me li ruba di fatto, c'è una condivisione ma... Di quello snippet che è l'anteprima dell'articolo che vedete su Facebook, quindi l'immagine, il titolo e una porzione breve di anteprima di testo, questo si chiama snippet, quello snippet quanta gente lo cliccherà? Quanta gente finirà davvero sul mio sito? Considerando ah, che Facebook i link che escono da, dal suo sito li, li riduce in portata perché non vuole che la gente se ne vada da Facebook, Facebook ovviamente. E qu- Già quello è un link a una portata più ridotta B La gente legge solo i titoli L'articolo non lo apre neanche Quindi nessuno clicca E qual è il punto? Il punto è che nessuno clicca Nessuno va sul mio sito Nessuno vede il mio banner di merda Che ho venduto Come dice la cara Elisa Serafini Magari a qualche azienda partecipata Del comune Di cui poi sono costretto a parlare bene Ma questo è un altro problema Nessuno vede il mio banner di merda E nessuno mi paga Quindi il fatto che Facebook faccia andare in giro per il mondo quello snippet di merda fa sì che io perda soldi Io voglio, pretendo, che Facebook mi paghi La stessa cosa su Google Magari voi cercate eh, Mario Draghi, eh, Banca Centrale Europea Andate nella tab Notizie, News E vedete l'estratto, vedete anche lì il titolo, l'immagine parte in una porzione di testo E anche lì stesso discorso Google usa il mio giornalismo di qualità Per farci dei soldi Perché la pubblicità su queste pagine In cui ci sono gli snippet c'è Ma la pagano a Google e Facebook E non all'editore E io non prendo soldi Quindi adesso pretendo Che qualcuno mi dia questi soldi E incredibilmente E poi qualcuno potrebbe avere anche legittimamente dei dubbi Ma gli spiegherò perché è incredibile Perché significa non aver capito un cazzo del web incredibilmente qualche governo gli dice sì hai ragione questa cosa è avvenuta in Australia e questo ha portato il governo australiano a realizzare una legge che al momento non è passata diciamo um, al vaglio del senato è ferma in senato ma l'ha portato a creare questa legge che dice sostanzialmente i social media sono obbligati a pagare gli editori quando attraverso le loro piattaforme arrivano dei, gior- dei contenuti giornalistici quindi quello snippet di facebook di merda deve essere qualcosa che porta di per sé stesso un introito all'editore magari pochi centesimi o millesimi ma parte della pubblicità che sta intorno su facebook a quello snippet deve andare all'editore Questa cosa è una porcata, è una atrocità ed è una merdata colossale e adesso vi spiego il perché viola tutti i principi basilari del web. Ora, se io lascio la porta di casa aperta e non ci metto le chiavi dentro, la porta è aperta, giustamente se mi entra in casa un ladro io gli dico brutto stronzo non è che se ho lasciato la porta aperta tu puoi entrare, ti sparo in bocca. E Dopodiché mi aspetto anche di essere assolto e che il ladro, se è sopravvissuto venga pure condannato per furto perché non può farlo. È giusto così. Il web funziona in un modo differente. Nel web le porte ci sono e si possono mettere ma se non la metti il principio base è che tu ti stai volontariamente esponendo all'utilizzo pubblico di quello che hai pubblicato e che non significa che te lo posso rubare ma significa Per esempio che lo posso indicizzare Google si basa su questo principio Il web funziona così Se vi piace bene Se non vi piace non siete mica obbligati a starci sopra Non significa che io possa fare copia e incolla del tuo articolo Spacciarlo per mio O anche darti credito che l'hai scritto Ma ripubblicarlo da un'altra parte senza il tuo consenso Questo no Ma posso accedere a quell'articolo se è pubblico Posso farci accedere una macchina Non solo io personalmente Ma un software può accedere a quell'articolo Lo posso indicizzare E lo posso listare in una lista di link Che non significa fare copia e incolla del contenuto Significa mettere un link Che è l'elemento base del web Si chiamava ipertest una volta Vi ricordate? Se avete studiato alle medie Negli anni, fine, insomma, penso fine anni 90 Inizio 2000 Vi spiegavano l'ipertesto, 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 perché qual è la caratteristica dell'ipertesto? Sono i link, puttana Eva, i link. Ok. E quindi il link è è proprio l'elemento base del web. Ora, pensare che un link debba poter essere pagato o non pagato è qualcosa di abominevole. Io... A fronte di tutto questo discorso che è agghiacciante perché è evidentemente solo un modo per rubare soldi da una parte e metterli dove c'è un'industria fallimentare, nella maggior parte dei casi un'industria in fallimento che non è in grado di guadagnare e ruba soldi ad altre industrie che invece fanno bene e guadagnano tanti soldi questo è uno scontro tra poteri, punto di primo non c'è niente di cui essere felici perché questa gente fa schifo da una parte e dall'altra perché da una parte hai gli editori che si fanno inculare dagli stati come vogliono e li servono come gli viene più comodo dall'altra hai la stessa identica gentaglia gente della stessa pasta, dello stesso spessore che sta cosa? E infatti arriva Facebook e ti dice no ma io censuro Trump, Twitter fa la stessa cosa, perché secondo voi? Perché gliene frega qualcosa di Trump? No, perché salgono al potere i democratici che da anni dicono che li vogliono regolamentare e io voglio essere quello che si autoregolamenta, perché se mi autoregolamento soffro un po', Ma sempre di meno che se le regole me le mette qualcun altro e questo è il punto, sempre gentaglia abbiamo davanti la gentaglia dei dei social network e dei media digitali, la gentaglia degli editori e i governi che in gran parte sono composti anche lì da altra gentaglia ma perché non hanno a cuore l'interesse tuo, ti mi ascolti del cittadino ma altre cose ecco come va letta questa cosa ecco dove si colloca questa roba qui ecco perché è la notizia è più importante perché in Australia Facebook a questa legge ha risposto andate a fare in culo e chiudo agli australiani la possibilità di postare link di notizie giornalistiche e di condividerle tra loro e anche da parte non solo degli utenti ma anche dei giornali stessi I giornali oggi in Australia non possono postare link su Facebook perché Facebook ha detto volete fare questa legge? Che tra l'altro è una legge ricatto perché il governo australiano ha detto vabbè se trovate accordi da soli non faccio la legge se però Facebook non si piega a pagare gli editori la legge la faccio io così obbligato a farlo e Facebook gli ha risposto così e gli ha detto vai a fare in culo adesso i tuoi utenti australiani li chiudiamo il rubinetto noi e non mettono più link. Noi non paghiamo un cazzo, noi vi togliamo i link È quello il problema? N- non volete che vi rubiamo il lavoro? Che problema c'è? Allora facciamo contenti tutti Gli editori non si lamenteranno più che gli rubiamo i contenuti E noi non paghiamo un cazzo Facciamo così, va bene Finalmente Facebook, da questo punto di vista, almeno qui Ha tirato fuori la minchia tanta che ha E ha detto, cazzo, non ci stiamo a questa stronzata Cosa diversa ha fatto Google, ma Ovviamente anche lì siccome qui cioè, a trovarne uno che sa di che cazzo parla eh, Viene scritto sui giornali che Google ha fatto questo accordo con Mardoc per pagargli i contenuti Però il problema è che la maggior parte della gente che ne scrive non ha chiaro un cazzo di quello di cui sta parlando Perché non c'entra niente con quello che vi ho raccontato fino ad oggi Google sta implementando una nuova piattaforma che si chiama um, News Showcase Mi sembra una roba del genere Mm, ve lo dico subito uh, Sì News Showcase, Google News Showcase Che è una piattaforma tipo Netflix Ma con i giornali, quindi paghi un abbonamento E hai accesso all'informazione Va bene, ha preso Mardoc, i suoi soldi, hanno detto Facciamolo insieme, ci investiamo un miliardo Mi sembra che ci investano Una roba del genere, cioè per farvi capire di cosa parliamo Prendiamo un miliardo e boom Facciamo sta roba, la facciamo insieme E poi io ti pago, cioè lì Chiaro partecipi alla piattaforma solo se hai informazioni particolarmente di valore e io te la pago ci spartiamo i soldi ma qua la gente pa- è una roba diversa non c'entra un cazzo di niente con la cosa che- di cui stiamo parlando ora quella è un'attività che hanno deciso di fare insieme e poi ovviamente la apriranno anche ad altri una volta che la struttura ci sarà diranno l'eco di bergamo di prima famoso vuoi venire dentro anche tu Sì. rispetti i nostri standard sì. va bene pubblica e ti diamo il 50% della pubblicità, come come Facebook, come YouTube fa con me, YouTube mi dà dei soldi, mi dà il 55% della pubblicità che voi vi sucate, mi dispiace per voi ma eh, noia vostra soldi a me e e questo è un accordo tra due parti private, non c'entra un cazzo con la faccenda degli editori che pigliano i soldi da Facebook perché esce un link, non c'entra niente. Ora, Pensate di trovare qualche spiegazione simile a questa sopra i i giornali? No, perché ovviamente i giornali fanno parte di quel mondo, fanno parte di quel potere che si sente minacciato dall'altro potere nascente. Ah, su Google News Showcase vi voglio dire solo una cosa, è coinvolto anche YouTube, il che mi fa presupporre che da qui a qualche anno... Non ci vedremo più, cioè se oggi eh, mi vengono cancellati dall'indice i video di Yara perché sono considerati complottisti, ho letto un sacco di stronzate che hanno scritto nei commenti dei Minus Abens, siccome la gente è cretina non ragiona, cioè non riesce a mettere A più B uguale a C. No proprio niente parli con delle teste di cazzo certe volte che dici questi come hanno fatto a non giustiziarsi da piccoli da soli con la forchetta piantandosela negli occhi e finalmente cavandosi il nervo oculare smettendo di romperci i coglioni però vabbè guardano la pubblicità anche loro quindi il capitalismo Ha trovato un senso anche a queste vite che un senso non ce l'avrebbero diversamente perché se non guardassero la pubblicità e non avessero uno stipendio da spendere facendo girare l'economia questa gente non servirebbe a un cazzo bene. Non è che si parla di un omicidio, di uno stupro, bisogna essere cretini veramente fino in fondo, perché la ricerca la fai, dei risultati li ottieni, o oh caro imbecille, quindi se quei risultati li vedi, cretino, vuol dire che si possono dire queste cose, no? O sei stupido veramente come una campana? Io, cioè c'è una cosa che veramente non mal sopporto, è la stupidità gratuita, quella che proprio ti fa dire, ma, ma perché sei cretino a questo punto? Non riesci a vedere neanche quello che hai davanti Ma ma mio Dio, com'è possibile? Quindi il punto è che quei video sono considerati borderline o complottisti o non affidabili Non è che si parla di un crimine, anche la sette testa di cazzo parla del crimine, imbecille Eppure compare Questo accordo con Google mi fa pensare che... Molto semplicemente, siccome riguarda anche YouTube, domani Yara non la troverete comunque perché si riferisce a qualcosa di complottista, ma magari anche un video come questo non lo ritroverete più nella ricerca perché... Eh, perché si privilegiano le fonti premium, quelle importanti, quelle affidabili E quindi le aziende di Mardoc e tutte quelle che entreranno in questo programma Magari sbaglio, eh? ma insomma staremo a vedere Questa più o meno è, è la mia previsione Che poi non è una previsione da Mago Merlino il, il web sta già andando in quella direzione Cioè nel privilegiare i professionisti Anche qui sempre tutto da leggere nel triangolo di interessi Che vi ho raccontato prima molto semplicemente Punto e basta. Detto ciò, è importante la notizia perché Facebook manda a fare in culo il governo australiano e c'è da sperare che la stessa cosa avvenga nel resto del mondo. Mentre Google Google è un'azienda molto più melliflua, molto più incline a farsi inculare. Google se la pensate come una persona, è una persona viscida, molto viscida, che cura i suoi interessi come un camorrista più o meno. Cioè, sì va bene, finché devo accettarlo lo accetto Puoi anche parlare male di me se non sono nella condizione di trucidarti Finché non posso farlo Ti lascio anche rubacchiarmi qualcosa perché a me dei principi... Ma è un'azienda, è giusto che sia così da una parte. Però è viscida nella comunicazione. No? Quindi si fa anche inculare magari dall'antitrust qualche decina di milioni su cazzate prive di senso. Perché sa che dall'altra parte c'è l'Irlanda, c'è il sandwich irlandese, risparmia miliardi di tasse, quindi tutto legalmente. E quindi dice vabbè, inculatemi pure un po'. E scende a patti dice vabbè facciamo così facciamo il conto della serva prendo 30 miliardi da questo mercato se rimborso 30 milioni 300 milioni di euro e non mi rompono i coglioni va bene dai facciamo questo accordo e pago gli editori facebook ha risposto andate a fare in culo in australia vedremo nel resto del mondo perché google al contrario degli accordi li ha già chiusi pensate in spagna senza dubbio mi sembra e forse anche in germania dove sta accadendo la stessa dinamica A uno stadio però meno avanzato Questo è il quadro generale A tutto questo si aggiungono una serie di complicazioni Riguardo la libertà di stampa, di parole, eccetera Che che ci sono, ma sono un'altra cosa Ma sempre in questo triangolo di merda rientrano Governi, editori e social In questo caso riguardano più che altro i governi e i social E in generale il mondo del web Questo è Questo è, vi sono 58 minuti, ci fermiamo qua, potremmo andare avanti a parlare altre 4, 5, 6, 7 ore, perché ce ne sarebbero di cose da dire, ma non mi pare il caso. Analizzate per bene questa situazione, mi raccomando, fate attenzione a quello che accade, perché come ho già detto altre volte, siamo a un piccolo snodo della storia. La direzione però ormai è già decisa, è troppo tardi, è troppo tardi per tornare indietro, a questo punto. Bene, 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 bene Eccoci qui Nel mio profilo migliore O forse no Chi lo sa, non lo saprete mai Allora Bene, leggiamo un po' di commenti Ah, ma già ne ha cancellati un po' Oh, ma che sistema de merda Ehm Ok, sì, mi dite che si sfotta il video, no, va bene, è ottimo. Però questi sono i commenti di prima, mi sembra. Magalli sputtanato, ma sì, questo forse l'ho già letto anche prima. Aspettate, mi sono perso... Ehm... L'audio va bene, si ferma ogni tanto, ok, 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 ok. Uh, off topic nucleare opzione valida o stra, inutile dannosa va a finire che ci tocca andare tutti su twitch no per carità adesso sono in 14 da dove è uscita tutta gente? su twitch bah. voto 5 stelle perché sono sicuro che non faranno mai un governo con i ministri di forza italia se vedi dei ministri dei 5 stelle con i ministri di berlusconi ma la gente gli sputerà in faccia uh... Guarda che i caproni certe cazzate non pensano, Grillo non le pensa, le dice pure. Non solo le pensa, le dice pure, eh sì infatti. Quello che mi stupisco è come possa reggere una maggioranza così allargata, secondo le regole del gioco qualcuno dovrà uscire per diminuire le fette in cui si taglia la torta dell'esecutivo oggi non riesco a sentire i discorsi così a scatti per sto il senso, pazienza non so cosa farci ciao Chris ci vediamo domani per me non si dovrebbe tradire i propri lettori i 5 stelle non sono democratici e sono solo delle credo che sia più probabile rendano la vita impossibile 5 stelle mm. Fermi eh, Per eliminare dalla maggioranza Draghi che proprio che preferisca una lega più responsabile Ciampolillo Buongiorno Prendere in giro Travaglio è pericoloso fa qualche giorno Vedrai il cagnolino Scanzi che cercherà di acchierarti il canale Può essere Quando la sera prima spari due acidi e guardi Link4Universe Fino a che non è tempo della diretta Hai guardato Link4Universe Top Effettivamente la destinazione d'uso di ogni singola tassa Sarebbe un ottimo modo per rendere più efficiente la macchina di stato è, No Ovviamente no Renzi aveva ragione anche sul cashback (ride) Gli italiani per sopravvivere devono fare lo slalom Hai perfettamente ragione sui giornalisti ma che mai che si punta il dito a chi fa le regole Vero? Lombardi tu da che parte stai? Da che parte stai? Per loro gli italiani sono sempre dei furbi Sono loro del governo ad essere furbi ma soprattutto ladri se il panettiere regala una pagnotta, a un senza tetto, senza fargli lo scontrino è un pericoloso evasore, se stai alle regole sei furbetto, giusto Se la gente capisce il problema principale è la manipolazione dell'informazione Basta strega comanda color, oh, quasi un anno che il settore dello spettacolo è fermo, non ho saputo nulla dei ristori eh, sì, 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 da nessuno arrivano, guarda, tranquillo Non è vero quello che dice l'ospedale, la verità la sa mio cugino in America con la PlayStation 6, sì. eh, Io lo so che anche la microevasione è un problema che sottrae molte risorse alle casse dello Stato Ma quando siamo in questi casi di puro formalismo in cui si applica la sanzione massima è? Non ho capito Gli ospedali sono vuoti da mesi, beh no, questo è una grande cazzata, quindi direi proprio di no siamo noi coglioni a non capire che Galli prende il futuro Ecco 69 anni Galli sì più o meno sì, sì. Mi sento una ragazzina Ho 56 anni esatto uh, Ho 57 anni Sono molto giovane Se vuoi sfidarmi sono ancora in grado di riempirti di mazzate Gismondi Io ne ho di più e anch'io Va bene ottimo un sacco di boomer Ma mio... <ride> La linguistica forense Mi pare sia nata per la prima volta Nel caso una bomber Ehm uh, Sì, era la. Sì, sì, bravo, esatto, credo di sì. Ma chi ci vuole andare in pensione? Eh, Infatti, io vorrei andare in pensione adesso, ho 31 anni di contributi. Io ne ho 32, ma non di contributi in generale. Ma quasi quasi ci vorrei andare anche io, amica mia io non compro le notizie sui giornali né sul web la stampa cane da guardare è la democrazia il nostro cane è diventato un vecchio pincer stentato che però abbaia ogni volta che suona un campanello, un clacson e un telefono esatto, è un'ottima descrizione direi, è un diritto a andare in pensione i dipendenti della pubblica amministrazione sono andati in pensione anche a 38 anni servivano 18 anni e 6 mesi ed è questo il motivo per cui eh, beh, il paese è andato a troie anche questo motivo qua Nei giovani over 50 Vedono Adesso i giovani sono over 50 Abbiamo un'altra definizione comunque inquietante Vedono gli abbonamenti digitali come fuffa Perché non hanno nulla in mano a differenza del giornale di carta Non è vero In Italia perché effettivamente hanno ragione Ok Eh sì esatto infatti Stato, stampa, web, alla fine tutti contro tutti Il mainstream si è rovinato la reputazione In che senso? Boh, è sottotitolato Cosa, cosa? Ehm, siamo noi a pagare loro? Ma chi? I social media dovrebbero pagarci tutti Questo sarà il futuro Sì, il futuro per quelli che amano il reddito di cittadinanza Non fare un cazzo e essere zecche a spese degli altri Sicuramente per, per loro sarà il futuro Cercare di rubare soldi agli altri è come incazzarsi perché qualcuno ha costruito una strada per portare il traffico nel mio negozio ma lui sta guadagnando su uno spazio pubblicitario posto vicino al negozio. Eh sì, lì per testo, certo Cristina. Ehm, avevo sottovalutato la questione degli editori straccioni. Bene, la stampa fa questo perché molti giornali sono di stato e tanto per cambiare ci vogliono... sopra. Nel 99 ero in prima media, però abbiamo iniziato forse nel 2001 si fa per dire a fare l'ora di informatica. Certi commenti sotto i tuoi video mi fanno salire seriamente il cringe, non per colpa tua, ovviamente, ma per colpa della gente che non ragiona e magari non guarda nemmeno il video completamente, sì, ma è un mondo di ritardati, ma questo lo sapevamo Non vedo l'ora che sia Facebook a cancellarsi da me, ottimo Smettila di inveire verso i minus, altrimenti fai tre ore di trasmissione, e vabbè, chiudi la prima Oggi siamo andati lunghi, sì, adesso chiudiamo, il video di Yara è tornato indicizzato su YouTube ma non tra le prime risposte, bene Cioè per i minus fare una ricerca non va bene, se la dicono al pomeriggio in 5 invece va bene, sì Cazzo dici, la camorra non ti lascia rubacchiare niente, se lo fai sguinzaglia ai caschi neri e ti giustizia a Piazza Garibaldi Mauro, Mario, Mario, Mario Non capisci proprio un cazzo di quello che ho detto, veramente E riguardatelo se vuoi, se no chi se ne frega nel web non c'è indicizzazione se non per una quantità limitata, per cui finireste per perderti, boh, non so, cioè cosa c'entri. Eh, per tranquillizzarti, dopo la prima metà problemi di connessione risolto, ah, ecco, me lo stavo chiedendo, infatti, molto bene. Perché non lasci perdere questa cosa delle informazioni? Non ce l'hai un amico che ti dica che ti rendi solo ridicolo con la tua incompetenza? No. Eh, non ce li ho amici ritardati perché c'è Sbarella 65465 che pensavo bastasse più o meno per compensare il ritardo mentale e rappresentarlo quello di tutto il mondo emerso, della parte del mondo emersa e quindi speravamo che ci bastassi tu. Eh, concordo in parte di riprendere come viene usato internet tuttavia per semplificazione di utilizzo e passare attraverso dei gestori. Hai ragione Chris, i giovani sono over 50 Gli under 50 sono pischelli Giusto, ottimo, perfetto Molto bene Ci sono andati via i commenti che c'erano poco dopo l'una? Sì, sono andati via Perché questa schifezza di sistema Ne tiene al massimo 120 in totale Bene, ehm, vi ricordo Questa sera alle 21 la live con il professor Antonello Fabio Caterino parleremo di linguistica forense dopo ve la faccio uscire in anteprima ovviamente così potete mettere il parteciperò e poi per il resto ci vediamo domani alle 13 con il pantoprazzolo. signori buon pomeriggio, siamo andati lunghissimi ma oggi la notizia era importante, grazie a tutti a presto